0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Escucha este mensaje que alimentará tu vida. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga. Bueno estar de nuevo aquí juntos y que nos permitan pues, poder entrar aquí a la comodidad de su casa. Hoy bien, hoy domingo 3 de mayo. Domingo 3 de mayo. Bueno. Ya hemos pasado más de 40 días en, en, en cuarentena en, en nuestras casas y ha sido creo que un tiempo difícil pero también tiempo donde hemos visto milagros así que nos encantaría saber qué es lo que Dios está haciendo, cómo, cómo ustedes están pasándola y oramos, oramos porque eh, sabemos que todavía hay 15 días más hasta el 16 de mayo tengo entendido de que hay una prórroga de la cuarentena Muchos están preguntando cuándo realmente esto terminará. Bueno, quizás es difícil decir cuándo, pero lo que sí podemos decir es que dure lo que tenga que durar. Dios va a tener control de nuestra vida y Dios tendrá que sustentarnos, porque así lo dice en su palabra. Si a, si a Elías le llegaban los cuervos y le llevaban pan y carne, pues declaramos que la bendición de Dios de alguna o de otra manera, llegará a nuestras vidas. Y no lo digo, este llegará a nuestras vidas como algo forzado, como Dios tiene que, no. Sino que aquellos que creamos y actuemos en fe, no dudamos de que Dios hará cosas grandes en nuestra vida. Esta mañana de domingo, gracias al Señor ya se están conectando. Recuerde que a las 4 en la conexión del vivo a las 4 estaremos celebrando comunión. Así que por favor tenga listo su su vino, su copa con vino o jugo, jugo, mejor dicho jugo, copa con jugo y su pan y galleta o una porción de pan para cada uno de los miembros de su familia y no dudamos de que será un tiempo glorioso ya pasó un mes de que nos tocó celebrar también la comunión de esta manera hoy de nuevo, pero lo hacemos creyendo de que este mes de mayo porque Dios nos guardó marzo y abril, Dios ha sido fiel y Dios seguirá siendo fiel en este próximo mes que estamos iniciando Hoy quiero hablarles de un versículo, un Deuteronomios capítulo 32 versículo 11 Es un versículo muy maravilloso Deuteronomio capítulo 32 versículo 11, 11. Deuteronomio capítulo 32 versículo 11 Dice así la palabra del Señor Como el águila que excita su mirada Revolotea sobre sus pollos extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Una vez más, como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Este versículo que acabamos de leer es un versículo que nos muestra que un proceso y el proceso que nos muestra este versículo es el proceso de aprendizaje a volar de un pequeño águila, de un polluelo de una águila. ¿Cómo es que ellas aprenden a volar? No sé cómo es que el escritor del Deuteronomio toma este versículo y nos enseña que un águila excita sobre su unidad, revolotea sobre sus pollos y dice que luego extiende sus alas, los toma y los lleva sobre su pluma. Ah, se ha dicho que, ah, bueno, ustedes hemos oído muchas veces que el águila es el, la única ave que establece su, su nido sobre la altura, sobre lo más alto, sobre las montañas más altas, no sobre los árboles, sino sobre las montañas más altas. Y a esa altura, aproximadamente a unos 10.000 pies de alto, allí los aguiluchos, las águilas, que ya tienen en su nido a sus, a sus, a sus bebés águilitas, de repente, en un, un día de esos que la vida es normal, los, los, los huevitos reventaron y ahora ya son polluelos y han empezado a crecer, ya están empezando a emplumar, hay, hay una etapa de crecimiento porque todo lo que Dios ha creado ha sido creado para crecer. Y de repente la comodidad de la, de la casa, del nido cambia un día, pero un día menos esperado, un día que, que los bebés no se esperaban. De repente mamá águila sale del nido y empieza, no sé si ustedes se imaginan, la águila se pone, sobre, pone sus garras sobre el nido y empieza con sus alas a alborotar, a, 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 a hacerla fuerte, a, a poder, eh, el, el objetivo es que sus, que sus aguilitas salgan del nido y de repente se salen por, por el movimiento de las alas, el viento soplando, de repente el águila bebé que ya no es tan bebé, ya creció, de repente, ¡zum!, sale, sale volando, del, no, no volando, sino que sale sale expulsado del, del nido. Y empieza a caer porque nunca, nunca ha volado. Ella, ella ya tiene su pluma, ya tiene sus alas, pero no sabe qué es volar. Cuando de repente siente que viene cayendo desde de, 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 de mil pies de alto viene cayendo de lo alto y uh, parece que ya porque y se imagina su salita uh, queriendo pero no no es la primera lección de aprender a volar esa esa así se llama esta lección aprendiendo a volar y ahí viene cayendo, viene cayendo Y esto no es que a la primera Mueve las alas y ya sale volando No, muchas veces tiene que suceder Lo que dice Deuteronomio Que cuando ya viene cayendo Dice que extiende sus alas Los toma y los lleva sobre su pluma Cuando ya parece que va a caer ya parece que va a darse contra el suelo Y se va a, 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 a chocar contra el suelo Ahí aparece el águila mamá Y cae sobre sus plumas Y lo vuelve a llevar eh, eso es lo que está diciendo aquí Deuteronomio de que es lo que sucede? La misma águila hace que los momentos de comodidad sean, sean afectados De repente la comodidad del nido se ve afectada Y, y, y no es por, por, por querer dañar Sino porque se tiene una lección ¿Y cuál es la lección? Aprender a volar La comodidad produce... La comodidad produce que nosotros no encontremos nuestro destino Pero cuando de repente algo que viene a sacudir nuestra comodidad Es porque algo grande Dios tiene para nuestra vida eh, Yo creo que usted y yo vamos entendiendo por donde este, este versículo nos, nos quiere hablar Dios tiene un objetivo para nuestra vida Y el objetivo más grande de Dios para ti y para mí no es nuestra comodidad No nos equivoquemos Qué bien que vivamos tiempos de comodidad, pero el, el objetivo de nuestra vida es crecer, es desarrollarnos. Y la única manera de cómo podemos desarrollarnos es cuando nosotros enfrentamos momentos difíciles, momentos de situaciones que pensamos que ya no hay solución, pero ahí Dios siempre estará al control de nuestra vida. Podemos ver este principio en, mucha, en muchos ejemplos bíblicos, eh, por ejemplo, Job, Job, era un hombre que estaba en, en prosperidad y en comodidad, pero de repente algo vino y sacudió su vida, perdió todo, pero yo, yo puedo ver en la vida de Job que a pesar de todo lo que le sucedió, él demostró que su fe, su integridad, su confianza en Dios era algo inamovible. Y los momentos difíciles vienen a eso, los momentos duros de la vida vienen a eso, a probar de qué materiales somos hechos, a ver de qué calidad es que nosotros somos, porque cuando las cosas están bien, es fácil decir amar a Dios, cuando las cosas aparentemente o, o en alguna medida marchan bien, es fácil venir a adorar, exaltar a Dios, es fácil, es fácil mantener nuestra cristiandad en momentos de bonanza, aunque hay algunos que aún así les cuesta. Pero en los momentos difíciles es cuando verdaderamente se prueba de qué material somos hechos. Es cuando verdaderamente el diseño para el que fuimos creados tiene que aflorar. El águila su diseño de volar aflora en un momento de crisis y eso es lo que nos está diciendo aquí el libro de Deuteronomio y eso es lo que yo quiero dejarte esta mañana de domingo, los tiempos difíciles no han venido para destruirnos han venido para fortalecernos han venido para desarrollarnos han venido para que nuestra fe se vuelva más sólida para que nuestro gozo <coughs> perdón, se establezca más en nuestra vida, quiero que indudablemente después de todo esto no seremos los mismos creo que si estamos aprendiendo bien las lecciones de todo este tiempo no seremos los mismos y esta mañana quiero hablarle acerca de esto también porque el problema es que a veces aún en las crisis podemos acomodarnos lamentablemente yo hacía una valoración y quizás me equivoque con la mayoría de ustedes pero al principio cuando esto comenzó la primera, la, los primeros días de cuarentena, yo escuchaba mucha gente temerosa, mucha gente, eh, y ahora qué hacemos y cómo le haremos, y, y, y muy preocupada. Ya después de un mes, lo que yo estoy viendo en muchas personas es mucha comodidad. Comodidad. Algunos ya nos acomodamos a esto, ya nos acostumbramos. Algunos ya estamos hasta tranquilos en medio de esta situación. Ya no es el mismo temor que la gente tenía al principio, porque los seres humanos somos gente que nos acomodamos rápido a las circunstancias. Espero que usted no se esté acomodando. Debemos de levantarnos, debemos de creer y hoy más que nunca debemos de estar... Conectados con Dios para que nuestra fe se fortalezca y poder desarrollarnos en el Señor. Esta mañana yo quiero hablarte acerca de, de cómo vivir o qué hacer en los tiempos de dificultad. En el libro de Timoteo, la Biblia nos habla del libro de Timoteo. La segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo nos presenta estas realidades con una exactitud y profundidad sorprendente. Todo comienza, voy a hacerle un, un marco histórico, un contexto de lo que quiero hablar. Todo comienza en la primera epístola de Timoteo, un joven pastor, compañero espiritual del apóstol Pablo. Vivió en comodidad y compañía de uno de los hombres que transformó el mundo en, con su mensaje y con su revelación. Su grado de confianza fue tal que lo enviaron a pastorar la iglesia de Éfeso. Imagínese el entrenamiento que este joven a los pies del apóstol Pablo evidentemente llegó a Éfeso a pastorear durante un tiempo de avivamiento. La iglesia estaba en crecimiento, personas se convertían con regularidad, las oportunidades eran extraordinarias, al punto que el apóstol Pablo tuvo que escribir una epístola una para darle instrucciones de cómo organizar y administrar una iglesia en avivamiento. Todo marchaba de maravillas cuando de repente, oigan la palabra, de repente llegó, el poder, llegó al poder uno de los emperadores más crueles de toda la historia, llamado Nerón. Este comenzó una ardua campaña para destruir a la iglesia, para matar a los cristianos, usando la hoguera, el espectáculo, la humillación pública, buscaba amedrentar a los cristianos, llevarlos a negar a Dios, durante el proceso logró que algunos abandonaran la fe y muchos estaban atemorizados y confundidos, incluyendo a Timoteo. Esta crisis motivó al apóstol Pablo a escribir la segunda epístola, totalmente distinta a la primera. Esta carta tiene como propósito consolar y dar instrucciones a Timoteo de cómo enfrentar la temporada de pruebas que le ha sobrevenido. Creo que nosotros también podemos testificar que las crisis vienen de repente. De repente, nadie se imaginaba, como lo he dicho en muchas de las prédicas a través de esta red, nadie nos imaginábamos que en este tiempo estuviéramos en esta situación de cuarentena. Nadie tenía planes de esto. Todos teníamos planes de otras cosas, planes de, de tantas cosas que habíamos planeado, pero de repente nos dimos inmiscuidos. En esta situación, que todavía no le vemos salida, pero en el nombre de Jesús, todo va a llegar a un punto donde todo será de bienestar para nuestra vida. amén. Entonces, las cosas cambian y uno debe de aprender a cómo comportarse en tiempos de bonanza, pero también en tiempos de crisis. Y esto es lo que Pablo le está enseñando a Timoteo. En el primer capítulo de la segunda epístola descubrimos por lo menos cuatro principios poderosos que le ayudarán y, te, y le ayudarán a usted y me ayudarán a mí a vivir y a mantenernos en los momentos difíciles de la vida. Yo sé que cuando estamos en crisis vienen preguntas, crisis existenciales a la vida de todo ser humano. Y eso es lo que Pablo le va a, a, a dar la solución a Timoteo en cuanto a las cosas que él estaba enfrentando. Número uno, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3 dice, sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Aquí está el primer punto que nos va a ayudar a enfrentar estos momentos difíciles. Número uno, alguien está orando por usted. La mayoría de personas, la mayoría de gente en nuestras iglesias o la mayoría de gente hoy en día en la situación en que estamos, en nuestras casas, resguardados, en la cuarentena. Algunos de nosotros hasta hemos llegado a pensar, nadie se acuerda de mí, todos se han olvidado. No, 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 nos estamos recordando de ti. Siempre estamos orando por ti Y si no somos nosotros Pero hay alguien que está orando por ti Ahí donde tú estás te puedo asegurar Que hay alguien que está orando por ti El día viernes tuve la oportunidad La bendición de, de estar conectados Viendo a la hermana Rosita y a Francisco Que les agradezco mucho El, eh, eh, Estuvieron conectados a las 6 de la tarde orando Lamentablemente eh, eran como siete o once Los que estaban conectados nomás se vuelve a dar lo mismo, ¿verdad? De todos modos, si hubiera culto de oración, solo 11 hubiéramos en la iglesia, lo mismo está sucediendo también aquí en el Facebook. ¡Qué lamentable! Pero lo que quiero decirles es que mientras ella oraba, ella tenía una lista de los nombres, de nombres de, de la mayoría de la gente de la iglesia. Por eso te puedo asegurar que siempre hay alguien que está orando por ti. El enemigo es astuto y él sabe que en medio de todo esto lo que él, él puede ganar es haciéndonos sentir solos. Poniendo ese sentimiento de soledad, poniendo ese sentimiento de, de que yo no importo. No, debemos de comprender que aunque no escuchamos, aunque nadie nos está diciendo, yo estoy seguro que hay gente que está orando por mí, por, por mi familia. Y usted no tiene que decírmelo, pero yo estoy seguro que hay gente que está orando por nosotros. El apóstol comienza su carta recordándole a Timoteo que él es muy amado para él. Esto es muy importante cuando alguien está pasando por una prueba Los sentimientos más dominantes durante el tiempo de prueba Son la soledad, la confusión y la incertidumbre del futuro Por eso Pablo, le, lo primero que le establece es Que es muy amado, que es muy importante Y nosotros queremos hacerte hacértelo saber esta mañana Si estás viendo ahora a las nueve o a la hora que tú lo veas Tú eres muy importante para nosotros te amamos, oramos por ti, creemos que Dios puede hacer un milagro. Lamentablemente sabemos que cuando las crisis se llegan se a nuestra vida, pensamos en personas y se nos olvida que la fuente, el recurso de nuestra vida siempre es Dios. Pero nosotros estamos orando por ti. Nunca subestime el poder de la oración a favor de una persona durante una temporada de pruebas. Nunca lo subestime. Y yo quiero también hacer un llamado a todos nosotros como Iglesia Enseñanza de Agua Viva, todos nosotros como familia, por favor, oremos el uno por el otro. Ore por sus hermanos, ore, ore por la gente de la iglesia, por las familias de nuestra iglesia. Oremos para que el Señor obre de una manera sobrenatural en nuestra vida. Pero recuerde, para el Señor usted es muy especial. Y aún en su prueba más difícil, él personalmente está orando por nosotros, también él inspira a otros a levantarse en oración, incluso sin conocernos, porque hay alguien que está orando por usted, y eso quiero dejarlo bien, bien establecido en tu mente, en tu corazón. Hay alguien que está orando por ti, de agua viva o no sea de agua viva, pero hay alguien que se está acordando de ti, hay alguien que está orando. Y por favor, no subestimes el poder de una oración a favor de alguien, porque cuando alguien ora por ti, el cielo se mueve a favor de ti. Número dos, la fe enciende el don de Dios que está en usted. Segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aquí puedo ver dos cosas en este versículo. Cuando uno está en crisis, uno necesita buenos consejeros. Y el consejero que Timoteo tiene en esta crisis es el apóstol Pablo. ¿Quién, quién te está aconsejando a ti en esta crisis? ¿A quién estás escuchando en medio de esta crisis? Las voces que tú escuchas en medio de una crisis van a, de, van a ser determinantes para salir o para permanecer en la crisis. Yo creo, que, yo creo que nadie quiere permanecer en medio de una crisis, queremos salir de esa crisis, pero lo, lo, lo determinante de esto es a quién oímos, quién nos aconseja, quién nos da una palabra de guía lamentablemente hay mucha gente que sus consejeros en este tiempo han sido las noticias, sus consejeros en este tiempo son noticias triviales, fake news dicen ahora, ¿verdad? Las noticias falsas, el Facebook, el Twitter, el, el Instagram y mucha gente está oyendo a ellos de consejero y están en todo menos en esta reunión que ahora estamos conectados por eso es la pregunta ¿a quién tú oyes? Pablo dice, te aconsejo, vea, uno necesita un consejo en este momento, y un consejo de la palabra, un consejo que te anime, y le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Recuerda que en el primer capítulo él estaba en una iglesia en avivamiento, ahora está en un tiempo de crisis, y las crisis siempre vienen a atacar el fuego de Dios que está en nuestra vida. Por eso hay, hay algo preocupante Y la preocupación en nosotros es Que tu fuego esté disminuyendo No te acomodes a esta crisis Hoy el enemigo nos cerró nuestras iglesias Pero podemos abrir nuestras casas y, y hacer un efecto multiplicador Para adorar y exaltar al Señor Pero con el paso del tiempo Algunos de nosotros Hemos enfriado nuestra vida espiritual Yo estoy creyendo que cuando esto termine La iglesia se va a llenar Creo que todos llegaremos Pero yo creo que algunos se van a acomodar Tanto el domingo a las 9 Que ya no van a querer llegar quizás a la iglesia Y eso es lo preocupante Porque a veces en vez de avivar el fuego En nuestra vida Se nos va disminuyendo Se nos va disminuyendo Se nos va bajando Y eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo En medio de la crisis No permitas que tu pasión Tu deseo por la palabra Tu deseo por Dios Disminuya lo he, lo he dicho, nuestra, nuestras agendas han cambiado Hoy, domingo en la mañana, sé que algunos todavía no se han despertado Porque en la cuarentena no, no, no vamos a salir Entonces tenemos un día muy diferente Si esto fuera un día normal, ya estuviéramos en nuestra iglesia adorando al Señor Pero eso es lo que estamos enfrentando Y mi consejo es que no permitas que el fuego en tu corazón se apague porque el fuego que está dentro es más poderoso que el fuego de la prueba fuera de ti. Durante temporadas de prueba, las personas parecen olvidar el llamado, la gracia particular que han recibido. No dejes que ese don se apague. La comisión de Dios sobre tu vida está diseñada para habilitarlo, para pasar cualquier prueba en el camino. Ese fuego que está en tu interior... Te da la habilidad para enfrentar cualquier crisis en la vida Por eso el enemigo es astuto Y él sabe que lo que él necesita hacer Para llevarte al fracaso Es apagar el fuego que está dentro de ti No permitas eso Avívate Enciende tu pasión Busque a Dios Lee la palabra eh, ah, Haz algo pero no permitas que el fuego en tu interior se apague Lastimosamente, algunos han tomado este tiempo de cuarentena, y sigo poniendo el dedo en esa llaga. Muchos han tomado este tiempo de cuarentena como un tiempo de vacación espiritual. El diablo no está en cuarentena, la maldad no está en cuarentena, además de que tú puedes estar encerrado en la casa sin salir, pero el mal, si tú no lo has tratado, no está afuera, sino puede estar en tus miembros y puede estar en tu carne. Por eso es que es necesario avivar el fuego en nuestro interior, avivar el fuego en nuestro interior, adorar al Señor, exaltar a Dios, eh, eh, adorarle a Él, porque es un peligro estar en, en vacaciones espirituales, lamentablemente hay mucha gente así, lo dije el día miércoles creo, eh, yo veo aquí en mi máquina quienes están conectados ahorita y bienvenidos, que Dios les bendiga a cada una de estas familias, pero con una pequeña encuesta puedo saber que hay gente de nuestra iglesia que sé que tienen Facebook y sé que han estado comentando y sé que han estado activos todo este tiempo, pero no han estado conectados en ninguna de nuestras reuniones. No es algo que, que, que estamos regañando, ¿verdad? Pero eso revela, lo poco revela mucho acerca de nuestro corazón. Pero así es, y yo el consejo que te doy esta mañana es te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por favor, te aconsejo que no permitas que ese fuego se apague. Porque si ese fuego se apaga, Dios mío, tú vas a caer en cuarentena toda tu vida de tu vida espiritual. Y eso es lo que no queremos que suceda. Número tres. Eh, segunda de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí está el tercer principio. Dios había anticipado tu prueba y te ha impartido valentía, amor y dominio propio para esa prueba. Dios anticipó tu crisis y a esa crisis, antes de la crisis, Dios ya te había dado todo lo necesario para salir de ella. Antes de que esto terminara, me recuerdo que el último domingo que ya no pudimos tener culto, queríamos hacer una, una reunión aquí en mi casa para darle gloria a Dios por lo que nos ha permitido. Algunos pueden ver, de aquí hemos estado transmitiendo y en cualquier momento vamos a tomar una, una, unos videos más, más amplios. Hay alguna gente que nos ha venido a ver y, y les agradecemos tanto, familia Cálix, hermano Emilia Solórzano que el Señor le bendiga, hermano Luis también. Estuvieron por aquí algunos días y pudieron ver cómo está la construcción y damos gloria a Dios por ellos porque han sido de mucha bendición, como todos aquellos que están orando por nosotros. Pero lo que quiero contarles es que ese día que íbamos a hacer una reunión, voy a, voy a decir algo público, eh, el Ministerio de Jóvenes a través de sus líderes, hermanas Ceci... Y César y todos los demás muchachos, eh, como teníamos planeado venirnos todos en la tarde para tener un culto aquí, pero ya nos fue imposible hacerlo, pero ellos habían planeado de una manera secreta tener, eh, recoger algunos víveres y darnos en una canasta frijoles, bacarrones, eh, azúcar, eh, todo, cosas necesarias, una canasta básica. Y nos la hicieron llegar el día domingo, porque nosotros el domingo, que, el primer domingo que no nos reunimos, fuimos a la iglesia y nos la hicieron llegar. Me recuerdo que Gaby, no sé con quiénes más, nos hicieron llegar todo lo que habían comprado. Bueno, nosotros estábamos felices, contentos, era una bendición. Al siguiente día nos dimos cuenta que ya estábamos en una cuarentena totalmente distinta que al principio eran, eran grupos de 500 y empezaron a bajar, pero el lunes siguiente la cuarentena se puso más seria. ¿Saben qué sucedió? Nosotros lo vemos con mi esposa. Dios había anticipado que íbamos a estar un tiempo en nuestras casas, sin provisión, sin recurso. Pero Dios puso en el corazón de personas, sin saber lo que venía, sin saber lo que íbamos a enfrentar, recogieron víveres y nos lo dieron antes. Hoy oh, pues ya, ya son historias, todos esos víveres, ¿verdad? Pero yo puedo ver que Dios siempre se anticipa a nuestras pruebas. Y si tú analizas claramente y, y, y todo lo que ha sucedido en tu vida, te vas a dar cuenta que Dios siempre se ha anticipado con los recursos, con el poder, con las habilidades, con lo necesario para que tú puedas enfrentar la crisis y que no las enfrentes sin nada, sino que siempre Dios está ahí, porque Dios es así. Valentía no es la ausencia de temor, sino la decisión de, de no ser dominado por él. La valentía de Dios no es arrogancia o autosuficiencia, sino la disposición resoluta de confiar en lo que Dios ha hecho. Ya Dios ha depositado en usted lo necesario para pasar esta crisis. Yo te pido ahora que seas valiente y no, no estoy diciéndote que seas alguien que, ah, yo no tengo, no, no, no. Todos hemos tenido noches difíciles. Creo que la mayoría de nosotros en estos 40, más de 40 días de cuarentena que llevamos, hemos tenido momentos de dificultad, momentos que nos hemos sentido débiles. Y eso no significa que no tengamos fe. Estamos confiando en Dios. Y número cuatro, otros han pasado serias dificultades y no se rindieron. Segunda de Timoteo 1.8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el, por el Evangelio según el poder de Dios. En el tiempo que Pablo escribió esta carta, estaba preso en Roma. Era como si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, yo sé por lo que estás pasando, yo mismo estoy preso, pero no doy un paso atrás porque este sufrimiento está produciendo algo glorioso en mí. Su sufrimiento no es en vano. Mientras parece que todo está perdido y desea subir de esas situaciones, Dios está formando en usted un eterno peso de gloria. Ninguna prueba lo dejará como lo encontró. O será más dulce o más amargo, más suave o más rígido, más obediente o más rebelde. ¿Cómo saldrá usted de esta cuarentena? Te pregunto esta mañana. ¿Cómo saldrás tú de esta cuarentena? ¿Saldrás más dulce o más amargo? ¿Más suave o más rígido? ¿Más obediente o más rebelde? Si va a salir más dulce, salga. Si va a estar de amar como ahora hay que decir, sigue en la cuarentena indefinida por toda la vida. Usted decide qué quiere que la prueba logre en su vida. Si huye, si nos rendimos, si nos vencemos, no lo lograremos. Pero si confiamos en Dios, si ponemos nuestra confianza en Él, de seguro Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. No importa lo que venga, lo que estemos enfrentando, Dios cumplirá su propósito en nuestra vida. Y esta mañana quiero decirte que eres importante para él y no te dejará. Y en medio de esta crisis, Dios cumplirá su propósito en tu vida. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por cada uno de mis hermanos que están conectados en esta tarde, en esta mañana. Pido que tu presencia sea sobre su vida, que tu paz sea sobre su vida. Sobre ellos y su casa. Que tu provisión sea, Señor, en este mes de mayo. Yo declaro que el mes de mayo será un mes de gloria para cada uno de nosotros. Un mes de bendición. Sea que esto termine, sea que no, pero estamos creyendo que así terminará pronto. Declaramos que tu mano estará con nosotros. Y tú nos ayudarás a salir adelante, a salir victoriosos. Y a creer que en este tiempo que falta, tu provisión será sobre nuestras vidas muchas gracias, en el nombre de Jesús amén y amén y recuerden que a las 4 de la tarde nos volveremos a conectar para celebrar comunión, no olvide tener ya listo su jugo, sus copas y su galleta o pan para cada uno de los miembros de su familia, estaremos conectados y si hay gente de nuestra iglesia que usted no la ve conectada pues avíseles, avíseles o si cerca de usted hay alguien que no tiene este conexión a internet pues únanse únanse en familia hermano sí, puede unirse con hermana silvia vaya a traer a hermana silvia a la hora de la, de la de la comunión téngala ahí cerca y nos manda una foto para estar seguro que está ahí para que la celebren todos juntos bendiciones que el señor les bendiga